0: Olá, divos e divas! Tá começando mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu me chamo Edu.
1: E eu sou o Felipe.
0: E nós somos Diva Depressão, presentes aí em todas as redes sociais, como @diva_depressao. Já segue a gente no Twitter, no Instagram, no YouTube. Porque não tem desculpa, gente, estamos em todos os lugares.
1: Principalmente porque nessas redes, a gente joga o assunto do podcast, né. Vocês sabem que aqui, vocês sentam no nosso divã. Então Normalmente, a gente joga o tema, então a gente pega as respostas de vocês e também dá as nossas opiniões aqui sobre o assunto. E nessa semana, na, ver na verdade, a gente pegou um tweet de uma outra pessoa que deixou a gente muito reflexivo.
0: Sim, gente, hoje vamos soltar várias reflexões a respeito do nosso passado. E depende de quem tá ouvindo do seu presente também, né. Porque o Lacerda, gente, lá no Twitter, ele postou o seguinte. Diga algo que você tinha quando tinha 18 anos e que hoje você não tem mais. No nosso caso aqui, gente, eu já tenho 32 e eu fiz 33. Ou seja, faz muito tempo já que nós não temos mais 18 anos, né? Muito <risos> faz, tempo. Faz, faz muito tempo, né? E, assim, eu não lembro de tudo dos meus 18 anos. Eu também na não lembro. Porque parece que mistura um pouco, né? 18, 19, 20, mistura um pouco essas épocas. Eu não lembro é... exatamente do ano que eu tinha 18 anos, mas a gente sabe falar de coisas relacionadas na, naquele momento ali, né? Da Acho nossa vida. Sim, acho que sim.
1: Não sei exatamente. Porque eu acho que a gente sempre vê… É, a gente sempre resume, eu acho, a idade. A gente lembra de algumas coisas é. e talvez resume por essas coisas como foi. É, a gente resume a
0: fases, tipo escola, faculdade,
1: é. né. Porque eu acho que toda idade tem seus momentos felizes, seus momentos tristes e tal, né. Mas eu, a, esse tweet aqui, né na verdade, ele pontua várias questões. Porque muita gente foi pra um lado mais de saúde, tem gente que foi pro lado financeiro. O Eduardo imaginou uma outra coisa quando ele lê essa gente, frase, pra você ver
0: como. Como tudo nessa vida, é o point of view, né, como eu sempre view. digo, é o ponto de vista. <risos> eu li aqui, né, ai, diga algo que você tinha quando tinha 18 anos e que hoje você não tem mais. Hum. Gente, eu pensei assim, tipo, num tênis, numa camiseta. Eu pensei em coisas mais superficiais, assim, tipo objetos, brinquedos, não sei. Não sei porque que na minha cabeça passou que era algo mais… Físico, assim, um poder aquisitivo, <risos> ah, é, sabe? É, diga algo que
1: você tinha né, de, talvez é do ter, né Isso, de, possuir. de possuir, você possuir alguma coisa. De possuir materialmente, talvez você tenha pensado. É. Sendo que a maioria foi os outros. Por exemplo, o próprio Lacerda ele colocou assim, estabilidade emocional. Então. Eu acho que eu não tinha estabilidade emocional com 18 anos. Então, a
0: gente pensa que a gente tem.
1: <risos> é, Só então. que aí a
0: gente olha pra hoje em dia, bem tias falando, né a gente olha pra hoje em dia, a gente vê que a gente não tinha coisa nenhuma, não. sabe? E hoje em
1: dia eu penso que a gente nunca vai ter, na verdade. Eu acho que tem momentos que a gente tem, tem momentos que a gente não tem. É. Eu, eu imagino muito pela minha vida com 18 anos é, ó para você ver como é esquisito eu, eu ia falar agora que eu imagino minha vida mais corrida uhum. com, com 18 anos estudo trabalho uhum. né? trabalho a gente não trabalhar não tinha essa rotina né de criadores de conteúdo que de certo modo é um pouco mais leve do que você trabalhar né sim um, duas horas por dia e tal sim. né transporte tudo é, a
0: gente tem algumas é, a gente tem muitos privilégios dentro dessa criação de conteúdo é. que apesar de ser complicado também tem um lado muito bom, né? Porém, aí,
1: por exemplo, né? A gente fez aqui um podcast sobre. Que a gente falou do nosso relacionamento, já esqueci o é, tema. A gente falou
0: do come <risos> dos começos de. Cafonices de início de namoro, <risos> Isso.
1: né? Isso. E lá, nessa época, a gente conseguia fazer muita coisa. É. Que, então, a gente. Da mesma forma que eu penso, ah, e era muito corrido. Mas a gente tinha tempo de fazer muitas coisas também,
0: então. Mas eu acho que a gente. É uma falsa impressão que a gente tinha esse tempo todo. Não é assim. Ai, que, que esquisito. Enfim, enfim gente… Enfim, vamos ver ó, se a gente vai descobrindo conforme
1: as respostas das pessoas. Como né? eu já
0: falei, né, eu tenho 32, o fit tem 33. Já faz muito tempo, já que a gente não tem 18 anos. Eu não consigo me lembrar exatamente da época que eu tinha 18 anos. Eu resumo essa fase da minha vida. Tipo, sei lá, o começo da faculdade. Acho, acho que eu fiquei um ano sem, sem estudar entre o colégio e a faculdade. Um, um de ou ato. dois anos. Não mais ainda, eu entrei com 25, olha é, que louca!
1: a gente entrou tarde, é, né. É, eu
0: fiquei mais tempo sem estudar entre… Então eu, eu lembro de coisas que aconteceram. Aconteceram, mas não exatamente quando eu tinha os meus 18 anos, né? É muito difícil a gente lembrar, mas eu vou começar falando de uma coisa aqui… Pelo menos, vou contar uma experiência minha, tá? Ah. Uma coisa que eu tinha quando eu tinha 18 anos, e que hoje eu não tenho mais. E aí, a gente começa a ler as respostas de vocês, e o Fi também ah, vai contando dele. Você
1: já vai contar uma sua, então. Eu vou contar então? uma minha, tá?
0: Que muita gente que segue o Diva Depressão <risos> já sabe. Mas você que tá conhecendo a gente pelo podcast, ou que começou a seguir a gente no, no, no canal do YouTube agora, talvez você não saiba. Eu tinha duas bolas no saco com 18 anos, gente. Com 18 anos, eu tinha duas bolas no saco… Você
1: ainda vai para as coisas materiais, é, então, né? Ah,
0: mas de certa forma, é uma coisa física conta, minha, não, né. Conta,
1: conta. E aí, gente, no claro. ano de
0: 2011, né, no começo do ano de 2011 eu descobri um tumor de testículo. Que graças a Deus deu tudo certo, eu descobri super a tempo, né. Eu, eu consegui fazer a cirurgia, fiz as quimios, fiquei super bem, graças a Deus. Fiz todo o tratamento, e, e eu tive que retirar o testículo esquerdo. Então nessa época, com 18 anos, eu tinha uma bola a mais, hoje eu sou uma pessoa monobola. Certo. Tá, então tá aqui o meu, meu primeiro relato. É isso. É. <risos> primeira coisa que eu lembrei, assim, quando eu tinha 18 anos… Sério, é. É, acho que é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Marcou muito minha vida aí Você sabe o quanto marcou? Até é, hoje, né, é, mar marcou muito acho isso. Acho que as pessoas
1: talvez não tenham noção. Mas é uma coisa que realmente, né, mexeu no seu corpo, é. né.
0: Lá no, no, no canal do YouTube tem um relato completo sobre isso. Que eu choro, o me consola e tudo isso e tudo e mais. E na
1: época, a gente não tinha dinheiro.
0: Pra você colocar é, a prótese. A bola né? de silicone, né? Porque silicone não é só na teta, na bunda, gente. Tem, bo tem bola tem, de saco tem, de silicone tem. também. É pras outras funções. Mas aí né? a gente ficou sem bola mesmo, porque a bola era muito cara.
1: Eu já vou começar com uma coisa que eu. Eu concordo aqui com a amiga. Você a, se
0: identifica. A
1: Luana Bor 2 comentou, capacidade de beber igual um alambique. E no outro dia, ficar atrás de um trio por sete dias. Hoje, eu com 30 anos, eu bebo um dia e no outro tenho que pedir para Deus não me levar. Meu Deus! <risos>
0: Quantos anos será que ela tem hoje em dia? Vocês têm que mandar a idade pra ela gente. Ela falou 30 anos. 30 anos. Hoje ela tem tá, 30. Hoje ela tem 30. Eu
1: acho que uma das coisas principais, realmente, que eu senti com o tempo, foi esse rolê do bebê e o outro dia. Porque realmente, eu bebia… e Não bebia pouco nessa idade, assim, nos pois 18, é. né. Eu passei por um tempo na minha vida onde eu não bebia nada, não curtia. E depois eu comecei a curtir. E eu bebia bem, saía, assim, é, é, quinta, sexta, sábado e domingo, e às vezes segunda. E não me cansava, assim, era uma coisa que eu amava. E era no pique e tal, vamos trabalhar, trabalhar virado. Foda-se, é divertido. Trabalhar virado é legal. E hoje em dia não dá, né. Hoje em dia eu bebo e acaba com o meu estômago. A ressaca é péssima por dias. Você, eu fico com um arrependimento gigantesco de ter bebido demais. Fico, nossa, e aí nossa, você promete
0: bebindo, que da próxima vez você não vai beber tanto mais assim. Mas aí é quando você chega numa festa, você fala assim aí ah, hoje eu vou aproveitar. <risos> Não, a gente nunca vem, então vou aproveitar. <risos> mas a questão é que nem precisa beber muito. Às vezes, sei
1: lá, eu, eu bebo alguma coisa que já cai mal no estômago, um é. vinho assim. E fico mal, assim. Aí dá uma azia. E o estômago fica ruim também. E isso é uma reclamação de muitas pessoas, é, realmente. Muitos de vocês
0: mandaram essa coisa de não conseguir beber mais. Engraçado que com 18 anos, eu não era chegada em beber. Até hoje eu não sou muito, mas eu era menos ainda. Então eu não sei o que é você ter um corpo jovem e poder beber, porque eu não fiz isso. Coisa. Porém, hoje em dia, <risos> de vez em quando, quando a gente tem uma oportunidade de uma festinha alguma coisa, eu me dou a liberdade de beber ali uns dois, três copos de vodka, de Sim. caipirinha com vodka, e eu fico destruído. Assim como o Felipe tá descrevendo agora, assim, o meu dia seguinte acaba. Às vezes, dois, três dias depois eu ainda tô mal, e Sim. eu fico arrependido, gente. É, e esse foi, acho que foi o um
1: maior ponto, assim, com a idade. Porque muita gente vem, né, ai, os 30 anos, muita gente falava vai vai ter a crise dos 30. Uhum. Não tive crise nenhuma, na verdade. É, eu também não tive essa crise, assim. De boa, boaça. Assim.
0: <risos> Até porque também, né, eu não sei o, o, o que se passa na cabeça de cada um. Pra cada um, bate de um jeito diferente. É, Mas a gente chegou nos 30 numa situação boa com o nosso trabalho, assim, né. A gente começou o canal… Com 26, ali, 26 anos. Então nos 30, a gente já tinha uma estabilidade com o canal. É. Então muita coisa na nossa, na nossa vida já tava dando certo, sim, né? Sim, sim. Então é. acho que por isso que pra gente também não deve ter batido tanto também. Talvez. Porque tem gente que tem essas crises por não ter conseguido, sei lá, uma estabilidade financeira e tudo mais. Tem essa cobrança. Né? Tem é. essa cobrança. Eu lembro que na
1: nossa, nessa, nos nossos 26, 27, eu já tava meio que conformado já, assim, na verdade, né? Tipo, ai… É, eu sei que as coisas não vão ser aquilo que a gente espera de. Ai, é. com 30 anos eu quero uma casa. Um carro. É, e tal, vou e viajar isso. duas
0: vezes por ano.
1: Eu já estava bem né? conformado, Então, talvez por isso que o 30 não, não veio. Porque talvez a gente conquistou muita coisa, realmente. É. né. Não tem Ó, que...
0: A Daia Braga, ah. gente, ela foi singela e ponto cirúrgica, eu diria. Colágeno. Ela colocou colágeno. Mas <risos> né? é, tem gente que foi
1: mais bem assertiva. Uma palavra colágeno.
0: só. Colágeno. E assim, realmente, né, Daia? Eu não sei quantos anos você tem, mas você é bem bonita aqui pelo que eu tô vendo na foto. Ou você colocou a foto de uma outra pessoa pra te representar. E, e o colágeno, gente, é uma coisa que a gente sente uma… Começa a ficar diferente Não. a cara da gente, né? Gente, O corpo da gente começa a mudar um
1: pouco também. O corpo muda. Tem a gravidade que puxa tudo. Puxa então, tu, Edu. As coisas caem, o rosto muda, né? E são coisas que a gente… Parece que nunca vai chegar, né, o momento. É. Por muito tempo. Acho que uma coisa dos 18 anos que eu sinto falta é justamente isso. Parece que nunca vai chegar Parece que tipo ai, você vê as pessoas comentando que ai, uma hora a idade chega, uma hora as coisas acontecem… E você acontecem. aproveita,
0: aproveita, você se rasga e, e você eu... pensa que nunca vai ter fim essa fase, Parece
1: né? que nunca vai. Eu, sabe uma coisa também que eu tinha muito assim, que hoje eu sinto mais, é uma coisa mais pesada assim, que é a morte. Eu não pensava muito sobre a morte. Tipo, ah, as pessoas vão… Eu vou perder as pessoas, as pessoas é. não vão estar mais aqui… Hoje a gente
0: já pensa mais, Hoje, né? nossa,
1: hoje é muito mais. Eu, eu reflito muito mais
0: sobre isso. Eu acho que a gente também… Como a gente passou por essa pandemia… Pandemia, e assim, literalmente, todos nós aqui que estamos ouvindo, conversando e ouvindo, nós somos sobreviventes, né, gente, de tudo que aconteceu. É. Então, acho que depois que aconteceu isso, essa pandemia, que prejudicou ainda mais a saúde mental de muita gente, essa questão da morte ficou ainda mais
1: é, realmente, realmente. presente na não. nossa
0: vida, assim, porque a gente, muitas pessoas perderam familiares, é. graças a Deus eu e você não perdemos, mas esses dias atrás. Morreu por gente próxima que a gente ficou sabendo e dá um susto, né?
1: Sim, sim. Dá um susto. É, também tem, tem, tem esse rolê também, eu acho. Mas eu lembro que, por exemplo, quando eu era mais novo, teve, a, teve o H1N1. E eu lembro que, é. que também tinha uma. Né, uma gravidade. Não, não chegou ao tamanho, claro, né? Do Covid. Mas eu lembro que era uma coisa que dava preocupação, sim, assim. Mas eu era mais novo e acho
0: que não compreendia. A gente ainda. parece que a gente era mais foda-se, né? Por exemplo, eu lembro que na época falava-se muito de evitar para ir pra, de ir pra, não vão pra balada, tá rolando H1 e tal. E a gente ia. É, né? a gente não tinha medo é. sabe
1: isso nem era 18 anos eu acho acho que a gente era até mais um pouco 19, mais, né?
0: é, acho que um pouco mais ah, né é um pouco mais mas acho que gente para mim dos 18 aos 25 hoje que eu tenho 32 dos 18 aos 25 para mim você tem praticamente a mesma cabeça
1: é eu também praticamente vejo dessa a mesma
0: cabeça gente é
1: eu também e, e justamente por isso que muitas vezes muitas muitas coisas assim são associadas ai é, queria muito ter 18 anos de novo por causa de alguma coisa eu não mudaria Nada, gente, pra, pra dizer. Eu não, não. Jamais. É, eu também eu não, não mudaria Eu não mudaria esse rolê de pensar em voltar no tempo e tal, né? Acho
0: que é importante a gente também saber valorizar cada fase da nossa vida. É claro! Né? E, e é isso. E o que a
1: gente perde de colágeno, a gente ganha em outras coisas. É. E mesmo porque também colágeno hoje em dia é uma coisa que dá pra você aí, ó.
0: Ai, menina, parcela um botoque. <risos> um botox Aí colo... ca... nós colocamos, gente. A gente colocou botox se assim, é a primeira vez. Nós colocamos. Vez. Nossa, se vocês verem nos vídeos do YouTube, a testa do Fih está congelada. <risos> Mas seu rosto deu uma levantada, você percebeu? É,
1: deu, deu. Realmente, assim, Seu ó...
0: olhar levantou, eu achei.
1: E é uma coisa assim, que eu era meio contra por muito tempo. Ai, não precisa, não precisa. Mas aí eu pensei, poxa, eu já uso produtos de beleza é, anti-ruga. Eu sempre gostei que de cuidar da bons, pele, do, né? do rosto, assim, sempre curti. Então, Tipo, é a mesma coisa, sabe? Tá ali e tal. É. Então vou fazer. É uma coisa que 18 anos também nem precisava também, né? Gente, com 18 anos, embora muita gente hoje com 18 já cresce com essa mentalidade, mentalidade não, já precisa fazer algum procedimento. É que eles fazem
0: aqueles preventivos, Mas, né? Gente, 18 é. anos, eu vai acho aproveitar. Que eu não precisa a vida. também, não. <risos> Ó, a Amaral Risuto colocou: eu tinha esperança de que o mundo ia ser um lugar cada vez melhor. Hoje vivo só na banguela mesmo. Essa coisa de esperança no mundo, eu sinto bater Bastante em mim também. Porque a gente vê vendo esse governo atual, as esse, esse rolê de guerra, sabe? A pandemia, o nosso governo super negligenciando a pandemia. E isso me deu muita desesperança em relação ao Brasil melhorar. Enquanto eu ainda sou jovem, entre aspas, pra aproveitar essa melhora. Eu acho que eu não vou ver. Eu, acho, eu sinto que daqui a, pra uma fase, até eu ficar mais velho, eu vou ver só piorar, gente. Não tenho mais esperança também. É, e é
1: muito triste isso, sabe? É tristíssimo. Eu também… Eu era, o Eduardo sabe que eu sou uma pessoa muito positiva. E esses últimos tempos me deixaram bem pra baixo, com essa positividade de acreditar que as coisas vão melhorar. Que a gente fez um episódio sobre
0: positividade tóxica aqui no podcast exatamente também. inclusive aí é um vamos dos primeiros lá ouvir. Ficou super legal <risos> eu
1: também tinha muito esse pensamento de mudança e tal mas hoje eu vejo eu aí, o que eu passei eu tinha esse pensamento aí depois fiquei desmotivado e hoje eu penso que assim são movimentos acho que a gente passa por momentos onde tá muito progresso vamos mudar aí depois a gente volta um pouco mas acho que depois a gente avança até você olhando um pouco da história rolou muito sobre isso né tivemos momentos legais esse vai e volta um né? vai e volta então eu ainda Tô, agora eu tô com uma esperança de que talvez mude as coisas. E talvez. Acho que tem que acreditar. É, tem que acreditar. Estamos num
0: ano de eleições, né? Eu acho que o, o ponto de partida é a eleição aí, que a gente pode votar é. diferente, né? Mas eu acho as pessoas que nem... podem votar diferente. Mas eu acho
1: que nem só eleições, né? Eu acho que a internet me deixou mais assim, de tipo, de ver que as pessoas, elas. Por exemplo, quando a gente trata ali de pautas, né, da nossa comunidade aí, né? A gente vê que tem pessoas que não. Sabe, a gente acha que avançamos muito. Poxa, as pessoas aceitam a gente mais. E não é assim. E aí você percebe que não, é. não. É, parece que sim, mas não. Aí você dá aquela, dá aquela batida… Uma assim, desanimada, uma né. Uma desanimada, mas sei lá. Mas acho que faz parte também, né. Mas aí quando, sei lá, a gente vai fazer um rolê, encontra crianças ali, tipo… Que, que são Eu vejo muito minha sobrinha, por exemplo. Minha sobrinha… ela Quantos anos a
0: sobrinha tem? Minha
1: sobrinha tá com uns 14, 14 eu acho.
0: Vai fazer, acho que já vai fazer 15, 15 né? 15, é, ela tá ali. Adolescente. Mas ela
1: tem uma cabeça super evoluída, eu fico muito feliz. Acho que isso me motiva a pensar que não. Realmente, as coisas estão mudando, a gente tem que acreditar. É difícil assim, nunca foi fácil, né. Agora que também seria. E... e é isso, né, poxa.
0: É, eu, eu acho <risos> também. Ó, a, a, Cleis, a Cleistânia, Cleistânia Tibur ela já apareceu aqui no podcast, Clip né? Clips Burso, Clip ela Saniat Saniat Ai, amiga, beijo, adoro. Ela falou assim, ó, eu tinha paciência e até gostava de passar roupa. Isso era começo dos anos 2000. Hoje em dia, dependendo da roupa, já coloco no varal pendurada do cabide pra secar e do varal vai direto pro corpo, né? A questão de ter paciência em geral… Gente, assim, eu não sou uma pessoa que tem paciência, mas eu acho que hoje em dia eu tenho mais paciência do que antigamente, sabia? Eu acho que isso eu melhorei. Eu tenho menos, eu acho. Eu acho que eu tenho mais paciência hoje em dia, de aturar muita coisa, de passar por cima das coisas. Até mesmo no trabalho, no nosso relacionamento, eu acho que eu aprendi a me segurar mais, sabia? É. Eu era mais é. desestabilizado antes, assim.
1: E o meu é o contrário. Acho que eu ouvia muito mais e ficava muito mais retraído. E hoje em dia é o contrário. Eu já não aguento mais, dependendo da coisa,
0: não, não quero. Ai, mas o que, não mas quero. o que será que tá bom e o que tá ruim? Né? Porque assim, acho que você ter mais paciência é bom. Só que ao mesmo tempo, quando você tem mais paciência você segura um pouco mais as coisas e você… Respira, não, vai passar. E aí, eu não sei o que é pior, sabe? Você tem mais paciência
1: ou você tem menos paciência? Eu acho que na verdade, nenhum dos dois… O excesso ou o menos é bom, acho que tem que… Tem que equilibrar. Tem que equilibrar. Uma coisa impossível, porque, né… Eu, eu vejo assim a paciência, mas eu já ligo a outras coisas. Por exemplo, com 18 anos eu tinha paciência de deixar meu cabelo grande. Tá. Um, um, indo pra uma coisa estética. Aí você não tem mais hoje, hoje em dia. Hoje eu não consigo, gente, eu não tenho. E eu, eu já ca... fui o
0: contrário, eu não tinha paciência. E hoje eu consegui deixar. Hoje você consegue. É, então aí ó, você vê paciência. o reflexo da paciência dos nossos cabelos, né. <risos> você não tem mais essa, é... essa coragem, né. Até pro desenho, que é uma
1: coisa que a gente gostava oito anos, eu ainda amava desenhar. Gente. E hoje curto, mas é um momento específico que me dá essa vontade. Então. Não tenho mais essa paciência de ir lá, parar e desenhar e pegar os materiais. E aí erra, e eu já canso, não quero mais então, fazer.
0: Posso dar meu relato, pessoal, sobre isso? Assim, olha, eu, eu, não, eu perdi esse tweet agora, porque a gente tá descendo aqui, tem muitas respostas. Mas quando vocês começaram a mandar a, a, as respostas pra gente aqui no Twitter, eu li uma pessoa falando. Ah, eu amava desenhar, desculpa, não vou lembrar quem foi que falou. Amava desenhar, hoje eu não consigo mais. E nossa, eu me identifiquei super, assim, porque eu amava. Desenhar era uma grande paixão da minha vida. E hoje, eu sou igual o Felipe, assim, eu não tenho mais paciência. Eu acho isso muito triste, porque a gente desenha bem. E é legal, né, você mostrar sua arte e tudo. Mas eu não tenho mais prazer de fazer isso, sabe? Eu não tenho mais.
1: Mas eu… na terapia, a gente eu conversando, né, sobre isso… É que também a gente transforma as coisas que a gente gosta em uma outra coisa, né. Tipo, a gente desenhava na diversão. Sem, talvez, uma preocupação de uma… Ai, precisa ser perfeito esse desenho. E aí, tem uma cobrança de ser perfeito dos traços, principalmente o Eduardo. O Eduardo é extremamente perfeccionista quando se trata de desenho. É. E aí, vai se perdendo, né? Não é mais tipo, quero é. sen sentar pra desenhar aqui e extravasar. E aí,
0: você pensa hoje, né, a gente tem uma carreira que não tem nada a ver com isso. E essa carreira exige um tempo integral da gente, assim. Praticamente, segunda a sexta, segunda a sábado. A gente trabalha de domingo, às vezes. Em que tempo que eu vou desenhar? aí quando eu não tenho tempo… Quando eu, quando eu tenho tempo livre, eu não quero desenhar. Porque é isso que você falou, né?
1: Às vezes é isso, no, no seu caso.
0: Mas também às vezes cansa,
1: eu acho. Às vezes muda também. Acho que tem coisas que a gente gosta. E tudo bem também não gostar mais, sabe? Porque a gente acaba gostando de outras coisas. A Maíra Saraiva falou uma coisa aqui, que acho que isso aqui é pra todo mundo, tá? É. Vida de rainha. Morava com meus pais, tinha comida na geladeira, almoço pronto todo dia. Casa limpinha, com tudo no lugar. Não pagava uma conta. Logo na minha vez de ser adulta, tá difícil pra caralho.
0: É, é na nossa vez de ser adulto veio a pandemia, né, muita é, coisa aconteceu. Não, mas
1: acho que, gente, é aquilo, você saiu da casa dos seus pais você Fudeu. tinha ali tudo. Fudeu. Independente da época que você vai sair, é um outro mundo. Quando a gente saiu das casas dos nossos pais, ali já mais velhos até, né? Inclusive, é. quando a gente foi morar junto, já era um baque ali. De é. Você, é, a, é a cozinha, são as contas. Aí você vai ver os preços dos, dos produtos e das coisas. Tudo bem que hoje tá bem mais caro mesmo, né? Nossa, hoje em dia tá um absurdo. <risos> bem mais caro. Mas o preço dos produtos de limpeza, coisas… É, eu acho que é mais você ver o preço de coisas que você não, não tinha essa percepção, né? Porque uhum. algumas coisas a gente até tinha ali, né? Mas sei lá, veio uma conta de, de, de internet, a conta de luz, os produtos de limpeza, o quanto são caros… Isso vai
0: te deixando um adulto triste. Você <risos> vai ficando triste. Tanto que assim… O, o, olha, gente, todo mundo só se fala nisso hoje em dia. Os millennials, né, que é a nossa geração, todos sofrem de problemas de saúde mental. E foi a resposta que mais apareceu. Na
1: ah, a saúde. Que todo
0: mental. mundo. Ah, eu tinha saúde mental e hoje não tenho mais. Eu acho que ninguém tá com a saúde mental em dia hoje. 100% em dia, sabe? Não.
1: E a gente vê que você. Lá... Alguns
0: mais, outros menos, Sim. né? E acho que
1: nem é uma questão também de geração, né? A gente fala muito da geração, mas por exemplo, né. meu pai nasceu em 45, meu pai, né? Ele já tem uhum. uma...
0: Já é um senhor. É. E ele sempre. Ele é
1: dessa geração, né? A dele é o quê? Trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar pra. Pra ter a casa, pra ter as coisas, um emprego só a vida inteira, uhum. engolir muita coisa. Mesmo o trabalho sendo sofrido, tem que engolir, porque tem que continuar lá. E eu cresci muito com isso, por causa que meus pais sempre foram dessa pira. Mas aí chegou uma idade que meu pai parou de trabalhar, e vieram os problemas. Da saúde mental, sabe? Uhum. Ele, por ter parado e tal. Só que não se usava esse
0: termo na época dele, né? Não se falava assim, Sim. saúde mental. Acho que nem de terapia se falava muito. É, Tera fazer terapia, muito... né? Era meio que coisa de doido, parece. É, eles,
1: era muito voltado pra isso, né? Tipo, uhum. ai, só você tem que se tratar e tal, né? Mas são problemas que ele já tinha antes também. Uhum. Só que ele não falava, ele guardava pra ele. Então, na verdade, acho que não é só uma questão de geração. Talvez essa geração nossa esteja se voltando mais a falar sobre isso. Uhum. Não que as outras não tinham, acho que as outras. Eu acho tinham que hoje em também. dia Todas também têm, com né? a
0: internet, com a informação chegando a, a mais pessoas, né? Essa desconstrução que a gente tanto fala, essa coisa da terapia ficou-se mais comum. É. As pessoas entendem que, na verdade, todo mundo deveria, os próprios terapeutas fazem terapia.
1: É. Sabe? É bem isso mesmo. Ó, o
0: Vitor da Silva Sauro, <risos> ele mandou um tweet que eu achei bem interessante, ó. Eu não tinha expectativa de vida nem vontade de fazer nada com 18 anos. Aí a gente também não tinha vontade de fazer nada. Nada, a gente fazia vários nadas. Hoje em dia, mudou tudo isso e tô correndo atrás do tempo perdido. Então ele se tocou que tá na hora de né dar uma acordada. Uhum. E aí, tá correndo atrás dos sonhos hoje em dia. Gente, essa coisa assim, ai, nunca é tarde pra realizar sonhos, eu acho muito real. Sim. Porque pra cada pessoa acontece uma coisa diferente numa determinada época da vida, sabe?
1: Mas era uma coisa que não era pregada mesmo. Quando a gente é novo, parece que não, né? As pessoas falam muito que tem um prazo. Olha, se você não estudar, saiu da, da escola estudar e encontrar um um emprego fudeu acho que esse pensamento veio muito a nossa geração uhum. tem muito isso não sei essa nova geração se eles têm essa essa percepção mas na minha tinha muito isso determinada idade, você tem que estar tá determinado status. Porque senão, depois não dá certo é, mais. Era,
0: tu, era meio que uma regrinha que você tinha que seguir, assim, é. né. Essa, é, você ter uma estabilidade financeira até os 30. E eu vejo muito meme disso hoje em dia. Ai, nossa, que ilusão, tipo… Nossa, super. Sabe? Eu vejo, assim, <risos> também um meme que tá rolando muito agora. É, Ai, mais uma amiga minha adolescente tendo filho, 31 anos de idade. Isso! Porque a gente com 31, 32, 33… A gente vê uns amigos de escola <risos> pelo Facebook aí da vida, né, tendo filho. E a gente pensa, nossa… Já? Essa minha amiga já tem filho. Só que aí você vai ver, a menina tem 35 anos, gente. <risos> tipo, é a idade que as pessoas têm filhos mesmo, mas sabe? Tem gente que tem mais novo ainda, Mais né? novo, e, e, e a idade de você constituir família, né? Se você quer gerar a criança, geralmente é isso. Geralmente isso. Só que parece que na nossa cabeça não muda. Esse, esse status de tempo não muda, sabe? É,
1: realmente. É muito não, doido. Não muda, não muda mesmo. Ó,
0: a, 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 Gio, a Gio Miguel, privilegiada, queria saber responder. Mas faz apenas seis meses. Que tenho 18 anos. Ô, oh, amiga, aproveita. Oh, aproveita. Aproveita, amiga. Aproveita, é amiga, aproveita. Aproveita,
1: as coisas dão errado, as coisas dão certo. O negócio é aproveitar mesmo. Aí, o tempo, na verdade, já é uma coisa diferente quando a gente tem 18 anos, né? Também. Parece que o tempo passa mais devagar, né. Na verdade, até chegar 18, é aquela expectativa, né. 18, é. 18, vai chegar
0: aos 18. Depois só vai ladeira abaixo. Aí
1: chega os 18, eu acho que a gente fica meio, meio num hiato preso até os 25. Pelo menos na minha vida. Que 25 para mim foi um outro marco, assim, de poxa… Não tenho mais 18, uhum. estou chegando já nos 30. E aí agora é uma, um, uma, um outro rolê também, é. eu acho. É. Mas parece que o tempo não, pass não passava.
0: Hoje em dia, parece que passa tudo muito rápido com 30 anos. Ai, sei lá… Tipo, já estamos tá, já quase na metade do ano, Tem entendeu? Tem gente que fala muito isso do tempo. Eu, não, eu acredito na teoria de que sempre foi assim. E é que a cabeça ah, da gente era outra, exatamente, sabe? Exatamente, mas você não cabeça... acha que,
1: que demorou muito realmente, mais? Realmente, é, é assim, realmente. E hoje e, é mais rápido as coisas? E como
0: eu disse, realmente recebemos muitas mensagens de pessoas que acabaram de fazer 18. Você vê que muita gente novinha ouve o podcast, ó. Mas eu acabei de fazer 18. O, é. o, FD, o Thor FDS falou aqui também, né?
1: Aproveita seus 18.
0: Ó, uh, a Juliana Camilo falou. Foi uma das épocas mais divertidas da minha vida. Hoje, com certeza, sou muito mais estressada, ansiosa e quase nada divertida. 32 e contando. É, amiga, é a minha definição. Estressado, ansioso, nada <risos> divertido. Mas eu consigo, hoje em dia, eu consigo valorizar muita coisa que os 30, os, os 30 me trouxeram, assim, sabe? Por exemplo, né, a gente gosta muito mais de ficar em casa hoje em dia. A gente sai muito menos. Mas quando eu saio, eu me proponho a me divertir muito, assim, sabe? Sim, Pô, hoje sim. eu vou me divertir muito. E quando eu fico em casa, eu tento aproveitar o máximo que eu que eu posso ser tempo em casa. Porque eu amo a nossa casa, eu amo ver televisão com o Felipe. Eu, a, eu gosto até de ver ele jogar videogame e ficar quietinho no meu canto quando ele tá jogando o videogame dele.
1: Sim. Eu tenho
0: essa pira, assim, de, de, de se ficar mais tranquilo, sabe? Eu, eu, eu curto isso, entendeu? Sim, é.
1: Eu acho que a gente vai encontrando outras maneiras de se divertir. Outras coisas vão começando a agradar a gente. Às vezes até coisas que a gente curtia, tipo, num rolê, já incomodam, sei lá. Ficar numa balada com um som muito alto, às incomoda. vezes. Incomoda! <risos> é, você
0: se incomoda. É que eu gosto de ir no rolê, que eu consigo conversar com a pessoa. Hoje em dia é mais... Desafio, e aí, a balada alta, eu não converso.
1: Exatamente. Né?
0: Amanda, ó. <risos> Contrariando as expectativas, acho que eu tinha mais medo de arriscar. Sinto que hoje, mesmo por caminhos difíceis, me conheço melhor e tenho tentado mais. Ela já é o contrário. Ela tinha mais medo de arriscar com 18 anos, e hoje ela já... Colocou a cara de pau na cara e vai e
1: É aqui ó, tem um tweet da Mari Couto, que é, que é o contrário, ó. Eu não tinha medo das coisas darem errado. Vivia voltando pra casa a pé, numas ruas que não passavam uma alma. Tarde da noite nem ligava. Saudades de ser sem noção. E eu era mais feliz. isso é uma coisa também que me pegou muito. Antes, eu, com 18 anos, eu não tinha medo também. Eu lembro, por exemplo, o Eduardo, eu e o Eduardo, a gente, sei lá… Às vezes, estava uma rua vazia, a gente, tava, a gente sempre voltava a pé, né, dos… Do, dos rolês, né. Dos rolês e tal. E a gente ficava na rua, a gente se, se beijava na rua… Dava mão. Dava mão, né. Hoje em dia, as nossas gays… Pelo menos a nossa geração, pelo menos a gente, a gente ainda tem muito receio, assim, do, do afeto em público. Eu acho que eu tenho mais medo que o Eduardo, o Eduardo ainda é mais carudo. Mas nessa época, eu não tinha. Eu fervia na rua, e dançava na rua, e saía com o Eduardo. A gente se beijava horrores na rua e tal. Sem essa preocupação de, sei lá, será que a gente vai sofrer uma violência? E é estranho, porque parece que a gente vai envelhecendo. Eu, eu achei, né, eu pensava que eu ia envelhecer e, e aumentar essa, essa coisa, essa… Essa liberdade pra mim, assim… né Esse, O medo ia diminuir. Mas uhum. foi o contrário, o medo
0: foi aumentando. É. Hoje a gente sente uma liberdade de uma outra forma, né. Assim, a nossa liberdade hoje é outra, que não é essa.
1: Que não é essa, que é. Que não é essa. Mas eu… Nossa, Marina, eu me vejo muito assim, que não, igual você falou. Eu também era uma pessoa que não tinha medo das coisas. E comecei a ficar mais receoso. Mas eu acho que bate muito com aquilo que eu falei até, né de ter mais medo do, de se machucar, ter medo do, do, do impacto que, por exemplo, né. eu vou sair aqui na rua, se acontecer alguma coisa comigo, eu sei que vai afetar o Eduardo, eu sei que vai afetar a minha mãe, que já tem uma idade, e vai afetar um monte de gente. Eu penso é. mais no reflexo. Antes não, eu, era mais impossível. Eu também impossível. penso, eu
0: sou mais corajoso que você, mas eu também penso tudo isso, assim. Eu penso que, assim, a gente tem um trabalho hoje que não, não, não melhorou só a nossa vida, sabe? Hoje eu consigo pagar o convênio da minha mãe, eu, eu consigo ter, fazer com que ela tenha um convênio bom, né, agora na… Na, eles já são idosos, né? Passou dos 65 aí, eu, eu ajudo ela com o mercado. Então a gente pensa que o que a gente faz hoje influencia outras pessoas que a gente ama à nossa volta, sabe? Posso comprar um presente pro meu sobrinho, pro meu afiliado, é aniversário, a gente quer. A gente tem gosto de fazer isso, de, de fazer isso pelas pessoas. Então a gente pensa que a gente não quer perder isso.
1: Sim. Né? Então
0: a gente realmente pensa mais também nos outros, né, Sim. ó.
1: Eu acho que talvez as pessoas que têm… nesse outro caso que você leu, né? Que ela uhum. tinha. Medo de dar… Tinha
0: medo de dar errado, e hoje ela vai com mais é, cara e coragem.
1: Talvez aí, já aquele outro rolê, que eu já tive muitos amigos, que aí a família já botava mais pressão nas coisas. Na minha casa, eu nunca tive a pressão, por exemplo, de estudar em faculdade. Isso eu não tive, porque meus uhum. pais sempre foram muito mais assim… Tranquilos, é, né? tranquilo. Então não tinha essas expectativas. E quando a gente… Quando eu me assumi gay, eu acho que a maior expectativa era não ser gay. Acho que quebrou essa. Aí depois disso, acho que não tinha mais nada que… É aí foda-se, né? É, foda gente,
0: a Isa mandou assim, ó. Eu tinha vontade de sair de casa. Aí você pode interpretar de várias formas. Ou sair de casa pra morar sozinha, ou sair de casa pra dar rolê mesmo. Porque às vezes, depois de um tempo que você mora com seu pai e com a sua mãe… Eu tenho muitos, muitos colegas e amigos assim, que ainda moram com os pais depois dos 30. E você se acomoda naquela situação. Porque é igual você falou, tem a casa limpa, tem a comida é. feita. Só que a gente tem que pensar que na teoria, nem sempre a gente vai ter nossa mãe e nosso pai ali. Então você tem que saber se virar, é. né? Não, e mesmo
1: tendo nossos pais, hoje eu vejo, né? Minha mãe, é uma… minha mãe é uma dona de casa, né? E ela criou a gente muito nisso de eu faço tudo. Eu faço tudo, eu cuido de tudo. E hoje eu via que, poxa, nossa, eu poderia ter ajudado muito mais Padinhas, minha mãe de casa. Né? Muito mais. Eu me, me arrependo até de, poxa, nossa. Mas eu. Era a nossa criação. É. Eu lembro muitas vezes que eu queria ajudar e falava, não, não precisa. Não sei até aquele pensamento de AI, ah, isso, você né? é Coisa é homem, de homem você não precisa fazer. É, né? e tal. E eu fico, nossa. E hoje em dia eu. Tá, mas aí você pode
0: ajudar ela de outro jeito hoje em dia. Exata, não. Penso né?
1: isso, eu penso isso, né? Mas eu vejo que… Ah, esqueci o que a gente tá falando.
0: Da disposição de, de ter ajudado os pais, de, de é. dessa, dessa vontade de ajudar mais, é. e né. E de querer ficar em casa também. de querer também. ficar em casa. Mas assim,
1: depois… de um. É, você sente uma saudade. Mas eu acho que também ter o seu lar, ter o é seu local… É muito gostoso, gente. Independente se é seu, se é alugado, se é com os amigos, não tem preço, gente. É muito não gostoso. Tem
0: preço, é. Ó, a, <risos> o Yazoo falou, disposição pra discutir na internet. Gente… Ah! Eu tinha muita disposição pra discutir na internet, assim. Eu era uma bicha chata. Eu brigava no Facebook, porque na minha época era o Facebook que a gente brigava sobre diva pop, né. Hoje em dia, eu quero é que se lasque.
1: A gente participou do Vanda essa semana, né. A gente é gravou.
0: Inclusive, acho que hoje é quinta, tá saindo o Diva da Diva. É hoje que saiu o Vanda com a gente Será também. Será que é agora já? Acho que hoje, nessa quinta-feira que vocês estão ouvindo esse episódio, lá o podcast Vanda, que também tem aqui no Spotify e tudo, lá tem um episódio com a gente também.
1: Gente, realmente. Ficou muito legal o episódio. Né? Ficou muito legal. E é exatamente isso também. Eu não tenho paciência alguma pra discutir com ninguém na internet. Até na rua também, eu lembro é. que às vezes, sei lá… Alguém vinha com uma opinião que era diferente da nossa, principalmente política, né. Às vezes a gente pegava o aplicativo de carro, o cara… Ai, ah, soltava um comentário assim. Eu é, não tenho paciência, É, Eu não gente. tenho mais paciência não tenho. também não,
0: gente. Eu acho que é, é importante você discutir situações e você conversar a respeito. Mas eu acho que quando calha, assim, sabe? Quando calha, eu vou lá e me posiciono, né. Como foi o rolê do Oscar, por exemplo, que a gente tava lá na live. Sim, e eu sim. me posicionei. Mas eu acho que existem pessoas que têm mais paciência, mais saúde mental pra isso hoje em dia. E isso também não invalida o que a gente é, sabe? Acho que tudo bem também a gente não querer discutir sobre as coisas, sim, sabe? gente.
1: Às vezes… A gente também tá num momento de internet que é aquilo, né. Tem gente que, que fala isso, que… A gente não precisa falar sobre tudo. É. Você não precisa, só porque você é. tem uma rede social que você precisa falar sobre tudo. Eu Às acho. vezes é até melhor você ficar quieto, às vezes. Né? Eu
0: acho, não tem nada de bom pra <risos> falar. Às vezes você tem, tem alguma coisa que poder acrescentar. Mas essa você acrescentando, depois vai te acarretar um peso na sua cabeça. É. Que não, às vezes não vale a pena, é. gente, sabe? Mas, mas, Já tem 15 pessoas falando por você lá.
1: Mas ao mesmo tempo eu penso também que… É da idade. É da idade. É, é, eles, não adianta a gente aqui com 30 anos falar pra pessoa de 18 Ai, ah, não discuta na internet. Porque ele tá ali naquele fervor. Você vai querer ele, discutir. Ele vai discutir. E não adianta falar. Eu, eu acho bizarro é gente com a nossa idade que ainda tem essa disposição. Porque eu não tenho já há muito é. tempo. <risos> não dá, não
0: dá. Ó, passando aqui, li muitas pessoas falando que tinham suas próprias mães e hoje não tem mais. Eu fiquei bem emocionado. Oh, meu Deus. Muito, é que muita gente mandou. ah, eu tinha minha mãe e hoje eu não tenho mais. Ai, gente, meu sentimento. Aí. Espero que vocês tenham, né? Estejam felizes de alguma forma passando por essa situação sem as mães de vocês. Né, a gente tá aqui pra tentar levar um pouco de alegria oh, pra vocês, tá né? bom? Poxa. É, ó, a Suzana não tinha contas pra pagar. Agora, as contas pra pagar só aumentam. Ai, amiga, é isso, né? É a vida adulta, a partir do momento que sai de casa, os boletos chegam. Tudo você… você paga pra fazer tudo, gente. É. Você tem
1: noção? Bo... Não, e cada vez aumenta mais boletos, né. <risos> de outras coisas que vão surgindo, que a gente quer, que a gente vai atrás. É, isso aí é uma coisa que não… não tem escapatório, o boleto. Não tem escapatório, o é. boleto…
0: <risos> Ó, oh, a Fran falou, eu tinha o um nome limpo, Divos. Foi só adentrar a maioridade que conhecia o Temido Serasa. É a realidade de muitos brasileiros, é. né? O nome sujo. Foi.
1: E a eu, minha família, meus pais, são aquelas pessoas também que a meta de vida é nunca ter o um nome sujo. Eles tinham medo, né? Nossa! Meu pai nunca, passou muitos anos com o nome sujo, eu me lembro, assim. Sim, de quando mas... eu
0: era criança, adolescente, meu pai passou muitos anos com o nome sujo. É comum pra muitas, muita, muita gente, né, ali, né, se endividar
1: e tal, né. Mas na família tinha esse medo extremo. De não pode, de que não pode, que não pode. E eu cresci com isso na cabeça. Nossa, não, é. po não pode ter nome sujo, jamais. Porque isso, sabe, é uma coisa in impossível é, de se pensar. É uma
0: preocupação <risos> importante, mas cada um tem uma realidade. É! E a gente nunca imaginou que pode levar… Sabe, às vezes as coisas acontecem sem você esperar,
1: né? Acontecem coisas… Eu trabalhei por muito tempo ali na… no telemarketing de uma empresa, né, de móveis aí, bem famosa no Brasil. E, e era todo tipo de situação
0: que, que você ouvia, né? Tinha
1: gente que ligava, ai, ah, não vou pagar mesmo porque, né, quero que caduque, a dívida, e eu fiquei sem pagar. E -se. Mas muita gente era o quê? Nossa, minha, meu, algum parente meu morreu. E aí desestabilizou a família inteira. São situações que. Tem gente que até passa isso até antes dos 18 anos, né? Uhum. Tem gente que acho que até amadurece assim outras questões, porque a vida, né, não dá para você contar com nada. Às vezes acontece algo que é. desestabiliza
0: e mexe com tudo, com planos. Gente, tem doença que chega, você precisa tirar dinheiro. Tipo, do cu, sim, pra tratar, sim. sabe? Enfim, acontecem mil coisas. Uh -uh. Chuchuzinho Doce falou, a cabeça sem chifre. Pois hoje tenho, e vamos de terapia. Gente, hoje eu digo pra vocês que a terapia salvou minha vida. Hoje a terapia, sim, melhorou a nossa… Eu, o meu convívio com o Felipe melhorou muito. As nossas, nossas ideias, as no... né, as nossas convicções.
1: Com certeza! Nossa,
0: melhorou demais, assim, sabe? A gente passa por muitas situações na nossa vida que se não fosse a terapia na nossa vida hoje em dia… Eu indico pra todo mundo, tá?
1: Não, e eu, hoje eu fico pensando o quanto… Eu, várias coisas que me afetam hoje, me afetaram durante a vida poderiam ter sido resolvidas com a terapia. No meu caso, muito por eu ser uma pessoa que não falava muito sobre as coisas, sobre meus sentimentos, pra ninguém, guardava muito. Você foi uma pessoa que eu, eu escuto muitos outros, mas não falo de mim. Então eu, eu vejo que, no meu caso, né, eu acho que também não é pra todo mundo que vai, tipo, ah, resolver todos os seus problemas. Uhum. Mas eu entendo que meus problemas eram falta de diálogo. E a terapia ajudou muito. Então, é uma coisa que eu me arrependi. Com os 18 anos, talvez eu. Isso é um arrependimento que eu poderia. Mas eu nem, nem imaginava, né? Nem se falava. É. Era uma questão ali que nem existia na, na minha vida, tipo, ai, precisa fazer terapia. Nem tinha. Então, também a gente precisa entender, né? Que, sei lá, às vezes as coisas não aconteciam porque
0: nem tinham a chance de acontecer na nossa realidade. É verdade. Da época. É, é verdade. Acho que cada pessoa tem um, um rolê mesmo, né? São, são vivências muito diferentes, né? Muito, muito diferentes. O negócio
1: é correr a. Atri... Atrás, agora, né? Tipo, não é porque não estamos mais no 18 que as coisas não podem ser. Não, resolvidas.
0: gente, bora fazer terapia. Que ainda dá tempo.
1: A Laura Tadina. Laura, Tadi Laura Tadina… Ah, amei o nome da Laura Tadina. <risos> Laura Tadina. A ilusão de que seria independente, habilitada, dona de carro e proprietária de uma casa. Tudo fruto da profissão, que me obrigaram a decidir aos 17 que seria a do resto da vida. Essa aqui é a, é a pressão da profissão, né? Da profissão,
0: tipo... que a sociedade, a família te impõe muitas vezes, né? Gente,
1: 17 anos.
0: Como que você vai pensar, né? Não tem como!
1: Não tem como você já… Não, essa aqui é, é o que eu quero pra minha vida. Pra você
0: ver como o próprio sistema <risos> da sociedade de ensino complica muito a nossa vida, né? Porque você, na teoria, você sai da escola, no terceiro ano do colégio tendo que saber o que você que vai fazer na faculdade. Assim,
1: se há uma família com grana… Ótimo, né? Ai, comecei meu curso, não curti, vou pra um outro curso. Aí o pai lá paga, uma família com grana… Cancela, Agora, tranca… Eu, no caso, né, não fui pra faculdade, mas consegui fazer um curso técnico. E, que ali eu fui atrás de tipo ver o que eu queria fazer, porque eu justamente tinha, tinha esse pensamento. E ainda assim, quando você escolhi... entrou na
0: faculdade depois… E, a gente, e consegui, quando graças ao FIES, assim, né? né, graças ao FIES. É, graças ao FIES. E quando a gente fala assim, aí entramos velhos na faculdade… 24, 25, nem é velho. Nem era, é. A gente entrou na fase ideal mesmo, sim, eu acho que você sim. já tá cabeça um pouco mais ali, né?
1: Não, e aí que você entra lá, não é a grande maioria. Mas você, eu via outras pessoas mais velhas que estavam ali, tipo… Sim, não, ai, não exato. me encontrei na profissão. E tô me jogando aqui numa coisa nova. E eu sempre achei isso tão legal. Não sei se é porque a gente já era um pouco mais velhos, entre aspas, entre aspas né? Entre muitas aspas. Sim. Mas a gente já pensava, pô, é isso mesmo, dá certo. É. Não, não deu num outro rolê, faz outro. Mas aí também envolve isso financeiro, envolve, envolve outras coisas aí, né? Tanto que tinha gente lá que tava lá na terceira faculdade. Tudo bem, beleza. Meu pai tá pagando. É muito legal, É muito sobre bom. isso, se fosse né. Todo, se fosse possível pra todo mundo isso, seria incrível. É
0: sobre isso. Ó, o Sérgio… Sérgio, o arroba aqui, tá? Nossa, eu ri muito. <risos> Madonna no top 10. <risos> Olha, amigo, eu vou te falar uma coisa. Todo fã de diva pop vai passar por isso, tá? Assim, todo. Vai. daqui 10 anos, a sua diva pop, 10, 15 anos a sua diva pop não vai estar tá mais no top 10. E, a, e tudo bem. E a gente tem que aceitar. Então nos meus 18 anos, realmente, a gente tinha a Madonna no top 10 aí. Não, né, e com... brigava
1: por isso. E brigava, Madonna, né? ela revolucionou, nananá, nananá. Então... Ai, gente, hoje em dia, eu, eu fico muito feliz da Madonna ainda estar ativa. E principalmente, fazendo o que ela gosta. É isso. Eu vejo muito mais isso. E acho que é isso que os fãs, por exemplo, da Lady Gaga também deveriam pensar dela. Ela tá feliz fazendo o que ela quer, gente, e é isso, sabe? Então, os álbuns continuam lá para você ouvir. Ó, para é você isso. ver que eu
0: não estava tão fora da curva assim quando eu pensei em coisas materiais para falar, ó. Hum. A Gil falou, eu tinha coleções de CDs. Pôsteres de banda, camiseta de banda, revistas, aparelho nos dentes Muitos esmaltes pretos, crushes bestas, ai, ai… Ela pensou oh. em coisas que ela tinha no quarto dela, tipo CD, pôster… É. Tá vendo como eu também não pirei tanto na batatinha não, assim? Não, é,
1: Então muitas coisas aqui são ligadas, tipo por exemplo, casa, carro São coisas materiais também, Isso, né, então. que as queriam ter e tal. Eu vi um tweet… Eu não vou encontrar agora, porque eu vi quando a gente tava postando, e tem muitos comentários. Eu vi uma pessoa que comentou assim… É, eu tinha muita… Eu ia muito atrás de coisas novas. Tem um, um parecido aqui, que eu vou ler aí e vou puxar isso, ó. O Amaral Risuto comentou, é. empolgação. Ficar viciada nas coisas que eu gostava. Hoje em dia, nada mais chega a despertar meu interesse como antes. E eu, por exemplo, era uma pessoa muito viciada em música. E atrás de músicas novas, bandas novas… Você
0: ainda gosta bastante de música.
1: Gosto, mas não na intensidade que eu gostava. Porque assim, já, na, nesse pré-internet, era muito difícil você ouvir… Você baixar um álbum, né. Não tinha grana pra comprar CD. Então a gente baixava na internet a música, uhum. né. O CD, o álbum, né. E, sei lá, demoravam, às vezes, uns cinco dias, sete dias pra você baixar um álbum inteiro.
0: E não é mentira o que a gente tá falando. É,
1: era, era uns sete dias. Então você começava a baixar, aí tinha que desligar o computador, aí pausava. Aí você voltava baixava mais a música. Que bizarro, né, E eu gente? tinha essa paciência de ir atrás de várias bandas. E ficar nesse esquema de ficar dias até baixar o álbum. E aí, curtir aquela música, porque demorava muito tempo, né, e tal. E atrás da arte do álbum, eu ia atrás, tal, né, com essa empolgação toda. E hoje em dia, eu ainda vou atrás, né. Acho que o Spotify, ele dá liberdade até de, tipo, você encontrar coisas parecidas, que você curta. Mas não é a mesma intensidade que eu ia atrás e, tipo passava horas atrás disso, uhum. sabe? E é uma coisa que eu, que eu conheci muitos artistas legais, que eu curto até hoje… Por, por causa, causa dessa disso. época,
0: né, que você se dispôs a fazer uma coisa assim. E eu
1: ainda queria ter essa força, essa empolgação pra fazer isso. Mas eu não, não tenho mais também, Ai, meu tanto. Deus! Surgiu há uma coisa que interessante, vou atrás. Mas não com essa intensidade que eu, que eu tinha também. Mas eu acho que também é questão da idade. Tipo, tem coisas que te pegam, sei lá, adolescência ali. Harry Potter, O Senhor dos Anéis. É. Tem coisas que pegavam a gente de uma, num momento também que, sei lá, preenchia a gente de uma outra forma. É,
0: preenchia. E, e hoje são, em dia são, são, mais. foram coisas que duraram muitos anos. Então a gente passou por, por é fases diferentes, vivendo momentos diferentes dessas sagas, desses livros. Sim, sim. Né? Enfim. Por isso que hoje em dia o povo é louco, por exemplo, porque por elite, por exemplo. <risos> O povo é louco, porque é novinho gosta… Porque
1: são coisas de
0: idade também, São coisas acho, da idade, né? porque gente. Porque você vai
1: ver o K-pop aí, Billie Eilish… Os fãs são tão fervorosos quanto a gente então. era na época por outras coisas. Mas é a idade e o momento, né.
0: Olha, gente, eu vou falar aqui de um, de um tweet, de um arroba que passou aqui. Só que eu tô, eu perdi a pessoa… a gente, desculpa, tô, tô louca aqui. Eu perdi, passou já, eu não tô conseguindo achar. Mas é muita cara de pau de falar isso, essa pessoa. Porque a pessoa coloca assim, ó… É, fogo no rabo. Tinha fogo no rabo e não tenho mais. Aí eu cliquei no Twitch da pessoa, compartilhando um monte de putaria. Tem um monte de putaria aqui no, no tweet da pessoa. Como que você tinha fogo no rabo e hoje não ah, tem mais?
1: É que uma coisa é você compartilhar. Outra coisa é você ter aquela vontade de, por exemplo… Uma da manhã, o um boy te chamou. Aí vem aqui agora, que eu tô com fogo. Com 18 anos, vamos. Hoje vamos. em dia…
0: Ai, vamos deixar pra
1: amanhã, né, tá tarde, tô cansada. Ah,
0: eu ainda tenho um fogo que eu gosto de fazer as coisas a uma da manhã, É, gente.
1: o Eduardo, ele é foguento mesmo. Eu
0: tenho esse fogo, não vou estar mentindo, tá? Às vezes prefiro fazer isso do que ir pra uma festa, prefiro. Mas são coisas, são coisas diferentes, porque aí eu tô na minha casa. Eu tô fazendo na minha casa, entendeu?
1: Mas às vezes não tem um dia tem dia que o Eduardo tá foguento, ai… Aí chega um momento da noite e você fala… Ah não, vamos assistir um filme hoje? É, já aconteceu também.
0: Porque são diversões diferentes, sabe, gente? Tem dia que eu falo, ai ah, fi, vamos ficar
1: de boa hoje? Vamos ver um filminho. Mas eu acho que é também é até uma questão de, sei lá, hormônios, de coisas, né? Da é, idade também. Pode né? ser. A gente é mais e descobrir. Ah, mas eu me acho e... muito fogueta ainda, mesmo assim. Não, você ainda é. Mas eu acho que com, com 18. Eu era mais. Mais, eu lembro, gente, o Eduardo operado lá, inclusive, desse do, quando ele tirou <risos> o testículo, ele tava operado
0: e tava lá, não. Querendo né? as coisas, <risos> sabe?
1: Então, é. Mas eu acho que muda, muda, muda. Muda, muda, Mesmo muda bastante. Mesmo porque tem outras coisas que, que batem aí nesse tesão, né? Tem isso, tem o um boleto, tem o um acordar cedo da manhã pra ir pra faculdade, pra trabalhar. Tem outras coisas que afetam também isso, né, o nosso fogo. Mas também tem muita gente aí com mais idade que é foguenta até o fim da vida, hein? É. Falando aqui da Madonna, inclusive. Tem gente que é, ela é
0: foguenta, <risos> ela é foguenta. Olha, gente, muitas pessoas falando realmente de saúde mental, estabilidade emocional. Muita gente falou… Nossa, acho que foi disparado esse tipo de resposta, viu? Otimismo, esperança, crença em religião e paciência com quem tá começando. Esse foi o Rádio. Uhum. Muita gente muda de religião ao longo dos 18 aos 30. Muita gente passa por diversas religiões. Porque certas convicções que você tinha numa religião não são mais as mesmas que você tem hoje em dia. Eu passei por esse processo, assim Eu era extremamente católico nos meus 18 anos. Hoje, eu já tenho a minha cabeça aberta para outros tipos de doutrinas também, né, outras religiões. Porque eu acho que cada uma te complementa de um jeito. E não acho errado pensar dessa forma. Eu tinha muito preconceito com isso. Hoje, eu não tenho mais. E por mais que eu tenha crescido na Igreja Católica, eu também me encontro nesse lugar, assim. Que eu acho que outras coisas também fazem sentido pra mim hoje em dia. Não só o catolicismo, sabe? Sim, E eu sim. acho isso muito bacana, porque eu acho que é uma evolução, gente. Claro. É uma evolução que, que, que acontece na nossa vida, sabe? Você pegou no ponto aí dos preconceitos também, né. A gente uhum. até falou de diva
1: pop aí e tal, né. Nossa, isso é justamente uma coisa que por isso eu não queria voltar pra essas idades aí passadas. Porque a gente mudou tanto assim, né, eu acho que a gente evoluiu tanto. Eu me sinto uma pessoa muito mais evoluída e, e dou, assim, nossa, sou muito feliz por causa disso. Porque é tão legal você saber que hoje em dia você é uma pessoa melhor, sabe? Então uhum. por mais que, ai, perdi meu colágeno, minha coluna tá ruim, mas outras coisas evoluíram tanto, né, nosso pensamento, a forma de agir e… E, e pra mim, isso é muito mais importante hoje em dia também, ver isso, né? Isso é. é muito mais legal, ver que a gente deixou muitos preconceitos que a gente tinha. Você falou isso da religião, né? Muita coisa a gente traz na nossa casa, do lugar onde a gente cresceu, das pessoas que a gente Das convivia. coisas que a gente
0: ouviu, né, também. É,
1: e perceber que, tipo, não… Peguei, assimilei as coisas positivas, mas tirei as coisas negativas. É. Que, aquelas outras coisas que eu não gostava. E sou uma pessoa diferente, nossa. Isso pra mim é… Ó, é a melhor coisa. E isso também não tem idade. Não é só por causa dos 18 anos. Tem Às vezes... gente que
0: tem esses estalos depois. Ó, é. oh, por exemplo, a minha mãe, gente. Hoje, minha mãe é uma pessoa com a cabeça… Lógico que ela não é 100% desconstruída, nem 100% evoluída. Porque é uma senhora de 66 anos, né, nasceu há muitos anos atrás. Mas hoje, com a vida que eu e o Felipe temos juntos, né, Sermos, sendo gays e tudo mais... Hoje, ela entende muito mais sobre a diversidade, assim, sabe? Ela respeita. Pô, eu converso com ela, assim, sobre a Lina do Big Brother. Ela nunca erra o pronome da Lina, sabe? Sim. Então são coisas, assim, que não tem idade mesmo, assim. Depende do que você tá vivendo à sua volta. E minha mãe, vivendo... O que a gente vive aqui, eu e o Felipe, porque minha mãe ela é muito ligada aos filhos, né? Então ela acaba vivendo muito a nossa vida também, assim. Ela acompanha muito, ela gosta de estar tá perto. Que nem Hoje, nós estamos aqui gravando podcast, ela tá aqui em casa com meu pai, sabe? Ajudando a gente com as coisas aqui de casa, ela gosta de vir aqui. Às vezes, fazer as coisas pra gente e tudo mais. Então é isso. E aí, convivendo com a gente, ela mudou muito o pensamento dela a respeito das coisas. Então se você tá aberto, o amor muda tudo, assim. O amor dela foi capaz de fazer ela ultrapassar essa barreira de preconceito e entender, e gostar, e, e passar a mudar mesmo, assim, sabe? Sim, sim. Então não dep é, depende da, da mudança mesmo, sabe?
1: E com a idade, a gente percebe que isso… É normal. E que vai acontecer. E que é bom acontecer, vai acontecer mais. E que aconteça muito mais, né. É isso, gente! O Vitor aqui, ele, ele colocou… Aliás, o Vitor não. O arroba teus, teus4 comentou aqui, vergonha na cara, kkkkkk Gente… Conforme a idade… Hoje eu entendo a Dersi Gonçalves, por exemplo. <risos> <risos> porque se eu chegar na idade da Dersi Gonçalves, é aquilo, gente. Você liga uma chave do foda-se, porque você vai perdendo a vergonha na
0: cara mesmo. É, mas eu acho que você tem mais vergonha hoje em
1: dia, sabia? Pra algumas coisas, sim. E pra outras, não. Por exemplo, o nosso estilo de ser hoje, ah, de, de vestir… Ah, nossa! Hoje
0: eu me sinto muito livre em relação a isso. Eu não tinha
1: coragem de ser assim, embora eu quisesse ser assim. Mas hoje em dia eu tenho essa coragem. E hoje é muito gostoso, não... nossa, né. Nossa, é maravilhoso você poder sair dessa forma. Pra algumas coisas, sim. Pra outras, não.
0: Também você vai encontrando um balanço,
1: é. né, nisso. De... O que
0: eu acho mais legal… No fato da gente ser um casal também, né. É que a gente se veste dessa forma, e eu não te enxergo feio por isso, sabe? Tipo, essa coisa de, ah, eu gosto de homem normativo. É, não, E eu consigo ai. achar você belíssimo com as roupas de bicha. <risos> e, e eu acho que você também consegue me ver claro. bonito com as coisas que eu uso, sabe? <risos>
1: sim, isso, sim. E eu acho
0: isso muito legal. Isso pra é. mim é um ponto, assim, essencial na minha vida, sabe?
1: Claro, mas independente disso… Independente disso. A gente disso, tá feliz usando. Exatamente, é, assim. Né? Não, mas eu digo assim,
0: que é um complemento, sabe?
1: Mas será que o filtro social esse filtro tipo Anderson Gonçalves eu sempre acho que vai esgotando com o tempo <risos> <risos>
0: ah eu acho eu acho ó oh, por exemplo hoje em dia eu tenho muito menos eu tenho mais paciência para algumas coisas mas eu tenho cada vez menos paciência para rolês sociais mesmo assim tem uma hora que eu não quero mais interagir com ninguém que eu não quero mais conversar e aí você tipo não vou conversar e eu não vou e aí simplesmente eu fico quieto e aí, todo mundo, ai, você tá bravo? Não, não é que eu tô bravo, gente. É que eu tô na minha aqui agora, ah, tô de mas faz boa tempo aqui. Que faz,
1: fala isso pra você.
0: Ai, ah, na última festa que a gente foi, aconteceu. 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 Mas aí eu levei mais de boa também. Eu falei, ah, não, eu tô aqui de boa, sabe? Tipo. Sim. E aí se a pessoa continua assistindo, eu sou grosso. Fala, ai, gente, não, caramba, eu tô aqui <risos> não, de boa. Você não tem mais medo de falar. É, não, não, não sabe? Também, Cada um tem um não. jeito, caceta. Ah, não, quero. É, você quer se pular, se rasgar? Você vai lá e você faça você. Não fica enchendo <risos> meu culhão do meu saco. Meu saco já não tem uma. Bola, sabe? <risos> e fica me enchendo. Enche. Não é porque tem mais espaço que você tem que encher. Certo. É sobre isso, sabe?
1: <risos> a Daniele Carvalho, sonhos, kkkkk. Um pouco deprê, mas a vida nos meus 18 tinha sonhos mas não tinha vocês para me ajudar a passar por esses momentos oh, deprimidos oh, hoje vocês são meus ídolos vocês são como amigos estão comigo nos melhores e piores momentos amo vocês divos Ô, oh, Dani olha que, que nem a gente falou né também com 18 anos eu também tinha muitos sonhos chegou ali nos 25 26 esses sonhos acabaram por causa da realidade né pensei eu ali com o Eduardo não vamos ter essa vida não que a é gente imaginou. Que eles acabaram,
0: eles foram adaptados pra uma outra realidade. É.
1: O sonho, por exemplo… Você vai ai, adaptando os sonhos. É. Exatamente, né. É, ai, a gente queria, sei lá, morar em São Paulo. Aí a gente falou, Eduardo, não vamos conseguir. Não vai dar. Não, morar aqui mesmo, na ABC, onde a gente tá. Acho que aí isso a gente consegue, se a gente trabalhar. E a gente já tava feliz, né, com essa possibilidade. É. E a gente já ficou feliz. Mas é claro que você vai dando essas podadas. Mas aí aconteceu esse plot na nossa vida aqui do, do Diva Depressão. E a gente nunca sabe o que vai vir aí na nossa vida, né. Eu acho que é isso de não acabar com sonhos. Ou adequá-los, ou ainda acreditar também. Acho que uma hora, sei lá, chega de uma forma… Não sei. Que você não tá esperando, Que você não tá né? esperando, né? Não dá pra eu falar acho que nunca também. realizarei acabou tudo. Não, eu sabe? Eu acho.
0: Eu acho que… Se eu não me engano, a Lorelai Fox, nossa amiga, né? Que é muito amiga nossa, grava vários vídeos com a gente. No canal dela, que se chama Lorelai Fox, ela tem um vídeo sobre… Sobre desistir. Até que ponto você tem que apostar muito num sonho só. E, e até que ponto você, sabe? Você se liga que não é exatamente aquilo. E você pode fazer de uma outra forma o que você tá planejando. Porque eu acho que muitas pessoas ficam frustradas com sonhos que não deram certo, e, e se, se afunda nessa frustração e não tenta se levantar disso, sim, sabe? Sim. Porque ficam muito chateados, porque queriam muito aquilo. Mas acho importante essa coisa de você saber adaptar a realidade que você tá vivendo. Às vezes você se frustra menos…
1: Talvez, né. Você é. consegue
0: fazer de uma outra forma. Aí depois vai que acontece um plot, igual você falou, né, e a pessoa…
1: É, ou adequar, é. É complicado também falar de sonho. Também dá pra gente falar… ai. Morra acreditando naquilo não, ali Não, não dá você... pra falar. É, é… Até
0: porque o meu sonho inicial de vida era ser desenhista.
1: Não é, e acabou e indo pro outro eu, lado. E aí, hoje eu nem,
0: nem quero passar perto disso também, sabe? Pois é,
1: né. A Dani Bond comentou o post também. Ai, que rainha!
0: Beijo, amiga! <risos> e a Dani Bond
1: <risos> colocou virgindade.
0: Ai, a cara da Dani falar… Dani, você com 18 anos tinha virgindade? Ai, eu perdi com 17. Eu perdi com 17 Não, Então, anos. mas tem gente então que… Com demorou. De, tem gente com, com, demorou, fi. imagina com… Tem gente que pessoas... fala, e perdi com
1: 15, 14.
0: Mas eu acho que, que o, o, assim, o certo é você transar com 18, né? Porque você já tem uma maioridade. Você sabe o que você tá fazendo.
1: Não, não, mas assim, com alguém mais velho, realmente, não, é, não pode, então, né. Tem é, gente pode. que já beijou, tem que já fez… Eu só fui fazer beijar com 17, sexo também, a partir dessa idade e tal. E aí também foi ladeira abaixo depois. <risos> ai, que feio falar isso! <risos> mas
0: tem, tinha essa, muito essa pressão
1: também, né, do, do beijo. Ainda tem, é. acho que provavelmente ainda deve ter, porque é uma é. questão. Mas é bom que, acho que outras pessoas cada vez mais falam que assim, ai… Eu não fui precoce, sabe? Aconteceu depois. E isso não me afetou não nada, nada a ver também, não mudou, né? Esse é nenhuma. outro rolê
0: também que, gente, às vezes você tá num grupo de amigos. Ai, você não vai beijar? Você não vai beijar? Foda-se! Tipo, foda -se. não muda absolutamente nada, gente. Se você fizer dois, três anos depois, ou se você fizer cinco anos depois, não muda nada. Não muda, é. Não muda! É uma porcentagem muito pequena da sua vida, isso, é, se você é, parar não, pra pensar. E é só um pequeno detalhe. É um detalhe! É só um detalhe. Porque a vida tem muito mais <risos> outras coisas, assim, sabe?
1: A Sailor Saturne Ai, eu amei, a Sailor Saturne <risos> A ilusão de que a vida adulta era muito massa. A gente sempre acha que vai ter essa ilusão, né? De que. De, de que, que ser adulto, adulto é muito legal. É, era muito legal, é. é acho que é. Não adianta, desde a infância. Porque você pensa, quando você é criança, adolescente, tá todo mundo falando que você não pode fazer determinadas coisas. Você não pode fazer não sei o que lá, não pode fazer não sei o que lá. Quando você fizer 18, aí você pode. Então é claro que você vai pensar e que aí vai ser legal. você pensa
0: que você vai conseguir fazer tudo isso. Mas aí vem a falta de grana, vem a falta de tempo, dependendo… Vem a falta de condição, porque tem muita gente também que com 18 anos tem que lidar com coisas absurdas da vida. É, exatamente. Só ela morre, a família inteira tem que cuidar de não sei quem. É um caos, entendeu? mas eu também acho que também não dá pra gente só demonizar também. Uh -huh. Tipo, ai, não,
1: é tudo ruim. Não, as coisas vão e bem. E ainda mais assim, porque a gente ainda vai envelhecer mais, né. que Estamos aqui com 30, vão vir os 40, vão vir os 50, vão vir os 60. E a gente tem que pensar que, poxa, vai ser legal, vai ter perrengues. Vai ter esses perrengues aí. Mas também não pode a gente ficar pensando que vai tudo ser ruim, que é tudo ruim, que é tudo uh -huh. péssimo.
0: Porque não, né, gente. É o tanto de tempo que a gente tem pra aproveitar e fazer um monte de coisa, uh -huh. sabe. É, eu acho, eu acho. Acho que… É, no, no, sei lá… Ai, é muito doido pensar tudo isso, né. Porque como já passou muito tempo, desde quando a gente tinha essa idade… Como a gente tem uma outra realidade também… Ai, é muito doido, gente. Mas você para
1: pra você se imaginar daqui uns anos? Eu ainda não, não tenho tanta essa reflexão. Então, de, eu... Tipo, ai, como vai ser quando eu tiver 50? Você
0: sabe que eu sou uma pessoa que eu penso muito na semana que vem, no outro… É. Eu, sei, eu gosto de ter as coisas mais ou menos planejadas. Eu sei que desanda, né, sempre desanda, mas eu gosto de ter um norte pra gente se organizar. Eu gosto de ter uma certa organização. Hum. Então eu penso que… Eu olho pra nossa vida hoje. Eu, com 50 anos de idade, eu me vejo ainda no, nesse ramo de entretenimento… Tá, mas eu não tô falando de
1: trabalho. Que eu, o Eduardo eu, eu puxa tudo pro trabalho, gente. Não, não é bem assim. Mas eu, mas eu, eu, mas eu é ia falar da nossa se... vida pessoal também. Sim, mas como você imagina, tipo… tipo...
0: Ah, eu imagino que a gente vai ter, vai ter a nossa casa própria. Que a gente vai ter conseguido comprar a nossa casa própria. <risos> sim, sim, E… <risos> e eu acho que a gente pode estar viajando, sabe? Com essa idade. Uhum. Ah, me imagino feliz. Feliz, né? Me imagino uma pessoa feliz, assim, sabe? Eu sou muito feliz hoje, né? Uhum. Apesar das diversidades da vida. Porque aqui também, gente pra vocês, a gente mostra uma parte da nossa vida. Tem coisas que a gente não mostra, e a gente tem muitos problemas também. claro A gente passa não. por muitas coisas. Esse ano, por exemplo, não tá sendo um ano fácil. Não tá sendo fácil. A gente tá <risos> enfrentando muitas situações na nossa vida pessoal, que envolvem trabalho também aí. Mas a gente tá junto, e é isso, sabe? Estamos enfrentando. E a gente mostra uma parte pra vocês, que é o entretenimento, que é o nosso papel aqui. Mas a gente também tem muitos problemas, né? E a gente tá encarando esses problemas. E eu acho que com 50 anos não vai ser diferente. A gente vai ter problemas, mas mas eu, me, eu, eu acho que eu vou ser uma pessoa feliz, assim, sabe? É. Eu, eu, eu miro nisso,
1: sabe? Eu, olhando tudo que a gente viveu dos 18 pra cá e aconteceu muitas coisas boas e muitas coisas ruins também mas eu sempre puxo, assim, pelo lado que ah, não, a gente melhorou, de certo modo, né? A gente evoluiu. Uhum. E nem tô falando de bens, tô falando, assim, de, disso de mudança, sabe? Me sinto uma pessoa bem melhor hoje em dia. Então eu imagino que conforme a gente vá... É, é, ficando mais, mais velho, a gente vai consertando mais coisas que eram meio que quebradas na nossa vida, né? Arrumando esses problemas que a gente tinha, que a gente carrega a gente leva por muito tempo, né? Até os 18, é esse fervo mesmo. E acho que chega uma idade que a gente começa a perceber o quanto essas outras coisas que talvez a gente não dava atenção Começam a afetar a nossa vida.
0: Uhum. E eu acho
1: que, daqui pra frente,
0: é arrumando isso e só melhorando. É, eu acho. Eu tenho muito esse pensamento. Eu acho, acho que você descreveu certinho.
1: É, por mais que outras coisas vão ficando mais complicadas, isso do cansaço… A gente vai encontrando maneiras de isso não ser, sabe? Não ser só, só sobre isso, né? Hoje a gente tem laços com pessoas que a gente ama, adora. Que a gente quer viver essa, essa vida mais velha junta, né? A gente fala muito com o Danilo, né? De que, ai, ah, a gente vai estar tá velhinha junto e rindo das é, coisas viajando, e tal. Né? E, poxa, olha que legal, sabe? Você é. ter essa expectativa. E você não já só que, no doido,
0: ruim. se esse podcast ainda existir e a gente tá conversando com as pessoas com 50 anos de idade, gente? Vai ser legal, né? É uma possibilidade. Né? acho que sempre é uma possibilidade eu acho. ai <risos> gente, muito gostoso eu gosto muito de papos assim, onde a gente possa falar mais da nossa vida e ouvir sobre a vida de vocês porque lá no canal, né, no Diva Depressão a gente fala muito sobre a vida dos famosos que a gente ama também, é o conteúdo principal que a gente gosta de falar, a gente analisa as festas, fala de look e aqui a gente tem a possibilidade de falar sobre outras coisas, e eu tô, eu tô dizendo isso agora, porque eu li um comentário que me chamou muita atenção essa semana quando a gente postou a respeito do tema, hum. de uma menina, não sei se foi uma menina, acho que foi uma menina que falou, ah, eu, eu não consigo ver muito do Diva Depressão. No, no podcast de vocês. E eu acho que isso é legal, porque a ideia é que nesse podcast a gente consiga falar sobre outras coisas bem diferentes do que a gente falar no canal, né. Porque é, é pra quem gosta de ouvir a gente falar mesmo, assim, sabe? É verdade. E, e de vez em quando, a gente fala de famosos aqui também tem lá sobre, sobre celebridades um episódio. <risos> Mas eu acho que a ideia aqui é a gente mostrar um outro lado nosso mesmo, assim. Que a gente sente vontade, e que só um podcast pode trazer. Né?
1: Com certeza. Não é. Sim. E ao mesmo tempo, é estranho que a gente fala de celebridades, né? Sei lá. Mas a gente viu, sei lá, a, a Maísa crescendo. A gente viu é. a Larissa Manoela crescendo. É. E ali você vê, sei lá, momentos da vida dessas celebridades que também se adequam com a sua, assim, do que você viveu. Sim. E você se reflete. Poxa, se, como seria se eu fosse a Larissa Manoela com 18 anos? Muito doido, né? Deve ter sido muito complicado você ter 18 anos é. sendo, você sendo uma pessoa conhecida. Porque você tem essas inseguranças da idade. É. E aí você vê como a pessoa evoluiu, como a pessoa mudou. É meio doido, a gente também
0: já viu outras <risos> pessoas surtando mesmo, é. né. Tendo que se internar por conta de droga, álcool. A gente viu acontecer de tudo com o mundo dos famosos, Sim. né com as pessoas famosas.
1: E também você vê, sei lá, uma atriz como a Fernanda Montenegro, com a idade que ela tem. É, pessoas, sabe, que são exemplos, assim, sabe, de, de seres humanos. E aí você vê aonde você quer chegar. Você vê o que você viveu, você vê onde você tá, você vê onde você quer chegar.
0: É muito doido.
1: É. É muito, Filoso muito doido. Filosóficas. Né?
0: Filosóficas. <risos> <risos> é, gente, quem vem acompanhando aí o Diva da Diva, sabe que aqui no final a gente ouve um áudio de Amiga Deixa de Ser Trouxa e também de Saque da Diva, né, dependendo do episódio. E o nosso número, a gente se perdeu com esse número, deu um problema. E agora a tá com um número novo, tá? Hoje a gente ainda não vai ouvir esses áudios porque ainda não chegou mensagem. Em primeira mão a gente vai passar um número novo para vocês, porque esse número agora é a conta comercial do Diva Depressão e lá a gente vai ouvir, a gente vai receber os áudios de amiga deixa de ser trouxa e as mensagens de áudio e por escrita também do Saque da Diva. Posso passar o um número? Pode. Gente, o nosso número novo é o 11, somos de São Paulo, tá? 11 9853 79539. Nossa, vou Aí ah, é um número é um absurdo, absurdo, gente.
1: Absurdo, gente. Mas é pra gente. ser
0: difícil mesmo. <risos> é pra quem tá querendo falar com a gente, prestar atenção e anotar. Vou repetir, igual a Eliana fazendo os programas dela, gente. Ó 11985379539 79539. Esse é o novo número do Diva Depressão. Esquece aquele antigo, tá? E esse, como é uma conta comercial, agora não vai ter mais, mais dar problema. A gente regularizou. Não vai dar problema, esse é o nosso novo número. E lá você pode mandar o seu áudio de Amiga Deixa de Ser Trouxa e também o saque da diva. E a gente vai voltar com a Amiga Deixa de Ser Trouxa no canal também em breve, importante, tá bom? Os importante. vídeos. tá? Aí, gente. Foi gostoso, né? A gente reviver Ai, esses momentos. Gostei
1: também, gostei. Ai, muito legal, <risos> gente.
0: Muito bacana.
1: Inclusive, gente, mandem temas aí pra gente, tá? Mandem temas e sugestões para os próximos podcasts, tá? E logo também a gente vai ter mais um Divã entrevistando alguém. Porque como vocês sabem, a gente tem o divã aqui com, com vocês, né, junto com a gente, falando de um assunto. É. E também a gente convida alguma, alguma celebridade pra bater um papo com a gente, sentar no nosso divã. Isso. E,
0: e, e essa entrevista que a gente faz presencial, ela passa ao vivo no canal do YouTube do Diva Depressão, em um dia aleatório. E nessa semana que acontece isso, o episódio aqui nos streamings sai normalmente. Aí acontece uma dobradinha de divã da diva, Chique. né. Eu já vou passar até o dia que vai acontecer, tá as pessoas já ficarem ligadas, tá? <risos> A gente vai entrevistar uma pessoa super especial no dia 22 desse mês. Que vai cair numa sexta-feira, tá? Dia 22…
1: Anotem aí. Anota
0: aí, dia 22, tem Diva da Diva Especial ao vivo lá no YouTube. Provavelmente às sete da noite. Quando estiver mais próximo da data, a gente avisa vocês. E essa pessoa é uma artista muito especial e muito importante pra época que a gente tá vivendo agora, eu diria. Chique! Tá, a gente gosta muito dela, inclusive. Chique! Tá? E é uma pessoa que nunca pisou no nosso canal. Estão cobrando muito de a gente entrevistar pessoas que nunca pisou no nosso canal. E essa é a
1: intenção do diva mesmo, gente. Mas é difícil, gente… Mas é
0: difícil convidar as pessoas, né, enfim. Elas aceitarem aqui. E aí, a gente vai entrevistar essa pessoa, então, dia 22. E até lá, a gente convida. Continua se vendo ou se ouvindo toda quinta-feira aqui nos streamings, tá bom? Com um episódio novo de Diva da Diva. E lá no YouTube a gente aparece de segunda, quarta e sexta com conteúdo novo pra vocês. Certinho. Ficamos por aqui então. Um beijo, um beijo pra quem tem 18, um beijo pra quem tem 50, um beijo pra você que está ouvindo o nosso podcast.
1: Beijo pra todo mundo. Tchau, gente! <risos> Tchau.